0: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Est-ce qu'on vit dans une ère de la culpabilisation Face aux grands défis qui s'imposent à nous, où l'on juge un peu vite celui qui prend sa voiture, celui qui ne mange pas bio, qui ne recycle pas. Ou bien chacun est-il libre de progresser, à sa manière, de repenser son quotidien par des petites actions. C'est ce que semble penser Julien Vidal, pour qui agir de manière responsable et écologique, c'est d'abord une affaire de bien-être personnel. Avec sa plateforme Ça Commence Par Moi, il propose des actions qui peuvent nous rendre chacun, chaque jour, un peu plus accomplis. J'ai voulu questionner avec lui cette injonction permanente à être un citoyen responsable ou à se positionner par rapport aux enjeux contemporains. Et lui, de me répondre que « ça commence par moi », c'est d'abord une idée de chemin personnel. Comme il le dit, l'expérience est une lumière qui n'éclaire que celui qui la porte. Rencontre avec celui qui semble proposer de passer de la culpabilisation à la responsabilité heureuse.
1: Rudy, tu sais que ça fait un mois que euh, on se parle et que j'ai dans ma tête euh, « Message to you, Rudy ». Tu voir. connais cette chanson va Allez,
0: show. Alors, je suis avec euh, Julien Vidal à la cantine Mira. C'est un bar dans le 18e arrondissement qui est un petit peu, euh, un petit peu euh, écolo, on va dire. Hein, euh, carrément écolo. Carrément écolo. Donc, euh, tu connais tes habitudes ici je viens de temps en temps, c'est vrai, c'est ouais. un bar bio
1: qui sert tout le temps à une option végétarienne, vegan ouais. et euh, avec que des produits locaux. Ouais. Pour pas trop cher en plus. Et ouais. Tu vois, l'un des endroits qui montre que se euh, soucier de la planète, c'est pas forcément plus cher ici. Tu as le menu qui est à 11 euros. Ça reste honnête, il me semble.
0: C'est cool et on est au cœur de, de Château Rouge, euh, dans le quartier africain, donc c'est euh, métissé. Alors euh, Julien, toi, ça commence par moi. Euh, Qu'est-ce que c'est ça commence par moi déjà Julien Ça commence par moi,
1: c'est une initiative à travers laquelle j'ai raconté ma mise au vert. Euh, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager à travers mon travail ouais. et de me confronter malgré moi à tous les, mots, les grands mots de notre, de notre société mondialisée. Quand j'étais en Colombie, je me suis pris la claque voilà, de, des, des injustices économiques avec des gens que j'accompagnais à travers des initiatives microéconomiques et qui faisaient des survêtements, qui allaient derrière être vendus 100 euros la pièce et qui, eux, touchaient 5 euros, 10 euros dans la journée tu vois, pour des, des dizaines et des dizaines de survêtements qu'il mm. faisait tous les jours aux Philippines après où j'ai travaillé pendant deux ans pour une autre ONG euh, là bas c'est le réchauffement climatique plus de typhons chaque année qu'il y a de l'aide dans l'alphabet des températures qui étaient largement au-dessus des 40 degrés des taux d'humidité euh, qui explosaient tout des inondations et, et là pareil tu vois je me suis dit mais en fait le réchauffement climatique le dérèglement climatique il a des impacts concrets et, et très présents tu t'es rendu compte de ça là bas quoi ouais Mmh. je l'ai vécu dans ma chair ah j'avais je, ouais. je, je, je vu des images mais tu vois entre voir mmh. des images de ce que tu lis dans les magazines de ce que, ce que tu vois sur internet à la télé et le vivre dans ta chair c'est autre chose et quand j'ai mmh. vu ça, en rentrant en France je me suis dit mais vu que nous euh, les, les occidentaux, les occidentaux pardon, nous sommes quand même ceux qui bah voilà, euh, ont la plus grande empreinte écologique mmh. comment moi je peux essayer de, bah de, de faire ma part en continuant à être heureux, en privilégiant euh, une euh, économie euh, égalitaire, juste, mmh. euh, équilibrée et euh, forcément en essayant de vivre de la manière la plus pérenne possible pour euh, préserver l'environnement. Et donc, en me disant ça, j'avais plein d'envie, mais surtout aucune idée de par où commencer. Et je me suis dit plutôt que de me lancer dans toutes ces bonnes résolutions que j'ai toujours abandonnées au bout de deux semaines. Je vais essayer de vraiment euh, aller euh, au bout de cette démarche. Et je me suis lancé le défi. Ça commence par moi un an pour être plus éco-citoyen avec chaque jour un nouveau défi que je testais et que j'adoptais dans mon quotidien. Donc au total, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, j'ai collecté et adopté dans mon quotidien 365 gestes éco-citoyens. J'insiste sur le côté éco-citoyen puisque l'idée était effectivement euh, d'avoir ce prisme écologique, mais aussi citoyen, solidaire, de manière à, à chaque fois répondre à trois questions. Mm -hmm comment faire en sorte que tout le monde vive de manière juste, comment faire en sorte qu'on vive de manière pérenne sur cette Terre, mais surtout, comment être heureux ça c'était hyper important pour moi je voulais que chaque action euh, soit, aille dans le sens aussi de, de, de mon bonheur pour montrer que bah, voilà, se soucier de toutes ces questions c'était pas être euh, ni culpabilisant ni euh, dépressif quoi.
0: parce que toi es, tu, te sens, tu sentais que par rapport à ça ça te rendait pas heureux de voir qu'est-ce qui te rendait pas heureux en fait
1: non c'est pas que ça me rendait pas heureux mais c'est que quand tu rentrais en France on me disait oui mais de toute manière tout ce que tu nous racontes euh, pff, on aimerait bien mais c'est trop cher et puis euh, bon euh, moi j'ai envie de faire plein de trucs euh, et là du coup c'est frustrant, et puis c'est limitant et, et culpabilisant. Et puis, et puis c'est pas possible de toute manière, parce que l'État, les grandes entreprises, ils, ils font ce qu'ils veulent, ils nous mentent, etc. C'est le je... défaitisme, mais de... en, en fait, ma troisième claque, c'est en rentrant en France, je suis rentré et j'ai vu à quel point les gens étaient pessimistes. Nous, mm. malheureusement, on a le record du monde du pessimisme en France. 86% des Français pensent que l'avenir de leurs enfants sera pire que le leur, t'imagines C'est incroyable. Mm. Et du coup, je me suis dit, ben non. Est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà, face à ces trois grands enjeux, réussir à avoir chacun, de notre côté, une réponse euh, tout à
0: fait quotidienne, concrète et, et pragmatique voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que euh, tu as lancé c'est un, un site Internet Au début, c'était euh... un site Internet où ouais. je
1: racontais mes pérégrinations euh, écologiques, en fait. Okay. Et euh, l'idée de ce site Internet, c'était l'intérêt de ce site internet était double le premier c'était bah, de m'exposer entre guillemets publiquement avec du coup l'envie de tenir jusqu'au bout et de ne mmh. pas prendre de raccourcis et l'autre bah, de continuer à être dans une dynamique positive et donc en étant sur internet je savais qu'il allait avoir des gens qui allaient me partager leurs bonnes pratiques qui allaient m'encourager, qui allaient me faire des commentaires, qui allaient m'aider à m'améliorer et j'avais envie d'être dans cette spirale euh,
0: vertueuse d'accord et rapidement le site internet est connu je crois plusieurs milliers de visiteurs par mois ça
1: a commencé dans mon coin, ouais. à côté
0: de ça je tiens à le dire j'avais un travail, je jouais sais comme coordinateur d'équipe de projet
1: auprès de 25 jeunes en service civique chez Unicité. Ouais. C'était génial. Ça me prenait facilement mes 45 Unicité, heures par... Quoi Unicité, c'est l'association qui est derrière le service civique. Ouais. Il y a aujourd'hui 300 salariés en France. Ils sont présents dans plus de d'une cinquantaine de villes et euh, moi notamment, tu vois, j'accompagnais euh, 25 jeunes à créer des projets pour faciliter l'accès à la culture pour les personnes euh, en situation de handicap et les migrants. Mmh. Passionnant, tu vois. Mmh. Et montrer aux jeunes qu'ils bah, voilà, peuvent être acteurs de leur société, euh, travailler en équipe, euh, ce que c'était la diversité des profils. Mmh. C'était passionnant. Et à côté de ça, bah, je me suis lancé à créer ce site Internet dans mon coin, sans forcément avoir des connaissances particulières, ni le temps de le mettre en avant. Au total, là, euh, la première année, on a dépassé les 100 000 visites. D'accord. Et là, on est à 400 000, plus de 400 000 visites. Euh, deux ans après, il euh, y a eu un réel engouement euh, qui a été ouais. euh, euh, voilà, suscité par ces initiatives. Moi, encore, j'en en reviens pas, mais ça montre à quel point ces sujets sont d'actualité et surtout à quel point on est des centaines de milliers en fait, à se poser ces questions-là en France. C'est un peu, tu sais, le, le dicton de la, de la forêt qui pousse qu'on n'entend pas. Hein ouais. tu, tu le connais, c'est ouais, ouais. un arbre tombe, on l'entend et la forêt pousse, on ne l'entend pas. Ce n'est pas exactement ça, je, je me mélange un peu les pinceaux. Mm -hmm. Mais c'était l'idée de dire, en fait, on est plein mm. et ça
0: bouge. Mm. Et du coup, sur le site, on va trouver à la fois euh, des initiatives qu'on peut porter ou des, des comportements qu'on peut changer oui. Euh, par différentes thématiques, T'as la technologie, l'environnement, le transport ouais. et là, même la spiritualité. Exact. Alors, moi, j'ai vu des trucs, euh, alors, tu as des trucs euh, tout cons, hein. tu dégivres ton frigo, ouais, euh, bien sûr. mais euh, tu as aussi euh, des choses euh, un peu euh, particulières. J'ai vu euh, Cache pas ta joie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire, euh, d'après toi, il faut être dans la joie pour pouvoir être euh, éco-citoyen
1: avant de, de penser à l'avenir de la planète, au respect de l'environnement, euh, il me semble intéressant de, de prendre cette monnaie universelle qui est le bonheur et, et de se dire que si on vise une société euh, demain plus épanouie, bah, ça va forcément passer par le fait qu'on soit plus heureux. C'est une monnaie et, universelle. Et À mon, à mon sens, c'est peut-être la, ouais. la seule monnaie qu'on a d'universel la seule chose qui nous relie et qui nous dit ben voilà, nous tous dans notre vie on veut être heureux bon, alors après le problème c'est que, enfin, problème, que mm. la réalité c'est qu'on a plusieurs euh, manières d'exprimer ce bonheur ou en tout cas de le mesurer et, mm. et euh, ça va être euh, la taille de notre voiture, de notre maison, le succès de notre carrière professionnelle euh, mm. euh, le nombre de personnes de notre entourage notre, euh, notre capacité à aller au bout de nos talents etc, etc. ça c'est plein d'autres manières d'exprimer cette joie mm. et de, 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 de l'accumuler mais euh, à l'arrivée, on a tous envie d'être heureux mm. ou euh, de limiter au maximum les, les, les peurs et les événements tragiques. Mais quand même, le, le pendant de ça, c'est la joie. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, si on a envie d'inventer, de, 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 de créer la société de demain, il faut qu'elle aille vers ça. Pourquoi avoir... Euh, quelle tristesse d'imaginer une vie, euh, oui, où on serait tous euh, bien plus respectueux de l'environnement, mais... Euh, mais triste, mais terne, mais, mais, mais figé, mais fataliste, ça, 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 ça me dépassait. Mmh. Je me suis dit, ben voilà, autant, autant se jeter à fond dans le défi et effectivement euh, essayer de, de creuser autant notre comportement extérieur que notre comportement intérieur qui me semble euh,
0: étroitement lié. Donc pour toi, c'est une sorte de changement de regard ouais. et de, qui va avec le changement de comportement. Exactement. Donc le changement de comportement conduit au changement de regard. et... Ouais. Et ou l'inverse, peut-être. Ou l'inverse. Ouais. Et du coup, on est peut-être un peu plus... Euh, dans, euh, déjà, on est un peu plus proactif. Mm. Et dans la vie, si on fait euh, des petites initiatives, des petits riens ouais. qui changent... Euh, et alors, d'après ce que tu dis, ces petits riens, mis bout à bout, ça fait aussi des économies euh, ouais. d'argent. On, on, on m'a, de temps en temps, euh, fait cette
1: remarque. Oui, mais nous, à notre échelle, euh, ça ne marche pas. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, je, je, je suis assez interpellé par... Euh, par ce, cette négation de notre individualité, mm. de, notre, de notre pouvoir d'agir, parce qu'en fait on a mm. tous un pouvoir d'agir et, et ce, le fait de s'en saisir et, et, de, et de le considérer, bah, c'est accepter notre force, notre responsabilité aussi, et ça veut dire mm. que bah, du coup si on se rend compte qu'on a le pouvoir de faire quelque chose bah, on, on peut plus le mettre de côté, et que le fait de le mettre de côté, ça veut dire qu'on se nie nous-mêmes d'une certaine manière, mm. euh, pour prendre une métaphore un peu hasardeuse ça me fait penser toujours à imagine as un, un orchestre philharmonique Ouais. Et ben, tu vas jamais dire aux, 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 aux musiciens ça sert à rien de travailler de votre côté et d'aller voir d'autres concerts et d'aller écouter d'autres CD et de répéter et de vous, de vous améliorer dans votre coin mmh. au contraire, il faut qu'ils soient eux des joueurs hors pair pour ensuite Réussir à trouver leur place dans ce tout et à sublimer ce collectif, tu vois. Mm. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec euh, cette, cette quête d'éco-citoyenneté individuelle. C'est en étant un éco-citoyen pas parfait, mais, euh, mais accompli ou euh, proactif. J'ai bien aimé ta remarque de, de proactivité que derrière, j'arriverai à trouver une place et, et à donner encore plus de, de vigueur, à un sens collectif, à une, une envie collective. Ça, mmh. ça, ça me paraît important dans ce que tu dis il y avait aussi quelque chose de très juste c'est qu'on pense qu'on n'a pas tellement d'impact que ça mais mine de rien un français en moyenne il émet 10 tonnes de CO2 par an c'est balèze c'est sacrément balèze même. Et ben moi après avoir collecté ces 365 actions j'ai réussi à descendre à 2 tonnes de CO2 j'ai divisé par 5 mon impact écologique mmh. ça veut dire que je suis en dessous du facteur 4 qui est euh, l'objectif assumé par euh, tous les pays euh, de pérennité, en gros, euh, écologique. On devrait, je ne sais plus si c'est en 2030, 2050, mais atteindre ce facteur 4. Moi, je suis capable de dire qu'en 2017, à l'époque, aujourd'hui, ouais. on est en 2018, euh, je suis capable d'arriver à atteindre ce facteur 4 sans pression, sans, 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 sans être un spécialiste de ça, sans avoir eu particulièrement mmh. de temps. J'avais un salaire de 1600 euros à Paris, ouais. donc tout ce qui est a de tout classique. Je ne roulais pas sur l'or, mais je n'étais pas mmh. non plus... Euh, euh, avec euh, les poches vides à la fin du mois et à la fois j'ai réussi à, à, à collecter toutes ces, toutes ces, tous ces gestes et surtout je vois à quel point ça m'a permis d'être en meilleure santé et puis d'être beaucoup, beaucoup plus heureux, on revient à cette idée de bonheur mais c'est le fait de collecter plein de petites micro actions tous les jours même presque toutes les heures qui nous font dire ah bah tiens là j'ai fait ça et je me sens bien c'est ma bonne action du moment et ça c'est fort mais surtout de manière plus globale on se rend compte à quel point on voit notre vie différemment et on essaye de remplir notre puits sans mm. fond d'une autre manière qu'en accumulant des objets qu'en ayant la meilleure carrière possible ou, ou le meilleur fil Instagram je sais pas je dis n'importe quoi mais, mais on change complètement de manière de, de vivre on arrête d'être dans l'avoir on est dans l'être et ça c'est c'est assez incroyable à quel point des gestes tout simples peuvent avoir une, comme, un impact par aussi, aussi extraordinaire. Bah, des, des gestes tout simples. Moi, ouais. Le premier geste que j'ai euh, mis en avant sur ça commence par moi, c'est de mettre un stop pub. Voilà, un stop pub, ouais. te met deux minutes, tu prends n'importe quel papier, tu mets stop pub sur ta boîte aux lettres, et ben, mine de rien, tu économises en moyenne 40 kilos de papier par foyer. Ça soulage. C'est énorme, en fait. Multiplié par le nombre de personnes que nous sommes, rien qu'à Paris euh, ou même en France, c'est énorme. C'est énorme.
0: Et ça, ça soulage de ne de, de plus avoir de pub dans sa boîte au lait Mais en
1: plus, c'est du temps gagné, bien sûr. De la sollicitation intellectuelle en moins. Enfin...
0: Et alors, par rapport à ça, justement, si ça soulage, c'est peut-être parce qu'on euh, vit dans une ère de la culpabilité. Qu'est-ce que tu en penses J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un comportement, qu'on va prendre une voiture, qu'on prend un Uber, qu'on prend un avion, qu'on qu on va en, en vacances, qu'on va bouffer... Ouais. On est euh, là, mais oui, bah, c'est pas bon pour la planète, je consomme trop, limite, je ne devrais pas faire l'enfant parce ouais. que c'est le meilleur moyen d'être de, de, ouais. végan. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça Tu penses qu'on est euh, dans une ère de la culpabilisation et, et est-ce que tu penses que ton initiative, elle permet de se déculpabiliser
1: Tu vois, moi, j'ai
0: toujours eu l'impression d'être
1: quand même assez sensible à ces questions d'éco-citoyenneté et euh, jusqu'à très récemment, je n'arrivais pas à le prendre dans le bon sens et j'avais le sentiment vraiment d'être le mouton noir dans ma famille parce que ben bah, j'étais tout le temps à faire des remarques comme ça un peu comme tu dis oui ben bah, voilà mes parents ils partent en République dominicaine bah, bah voilà l'avion et puis euh, et puis le tourisme qui est quand même là-bas assez pas. étonnant <rire> ouais ben bah, l'empêcheur de tourner ouais. le mouton noir de la famille tu vois ouais. et je sentais bien que ça créait un déséquilibre autant pour euh, les personnes à qui je faisais cette remarque que pour moi parce que je les mettais pas en valeur je me mettais pas en valeur et puis eux derrière du coup bah moi le fait de pointer leur incohérence ça les, les à pointer mes incohérences à moi ah ouais. et puis je suis pas parfait, je suis loin de l'être et je le serai jamais j'espère et donc du coup tu vois c'était vraiment le genre de choses dont personne ne sortait gagnant parce que euh, mine de rien euh, le cadre dans lequel on vit aujourd'hui c'est un cadre consumériste c'est un cadre euh, d'accumulation c'est un cadre euh, où euh, oui on a une empreinte sur, sur, sur l'environnement quoi qu'on fasse donc renier ça c'est difficile mm. c'est presque même renier notre, notre existence puisqu'on a appris à se définir autour de ça c'est comme ouais. si on, on nous disait bah, tiens, il faut arrêter de se mesurer avec ce maître qu'on a utilisé toute notre vie donc euh, plutôt que de dire bah, voilà, tout ce que tu as appris toute ta vie c'est mal bah, peut-être qu'il faut plutôt pointer euh, ce qui marche bien et puis, euh, et puis surtout essayer de trouver sa vérité à soi parce que c'est pas mes 365 actions qui sont applicables à tout le monde mm. et donc en fait c'est ça qui est génial c'est qu'on doit tous euh, trouver sa vérité
0: D'ailleurs, il mmh. y a une fonctionnalité qui est super sur ton site, c'est qu'en fonction du temps ouais. que tu veux y consacrer, 5 minutes ou carrément euh, toute l'année, ouais, tu les deux, de 1 heure, ouais. et ben, tu peux trouver des actions qui correspondent. Bah oui, parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient, oui, mais moi j'ai pas le temps pour tes trucs, c'est mmh. malin, mais j'ai pas le
1: temps. Du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais voir, si ça me prend 5 minute, minutes, 10 minutes, 1 heure, en fait c'est 10 minutes, 1 heure ou une journée, mais filtre à la, à la mmh. louche, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin de ce défi, il y avait plus de 200 actions que j'ai testées qui prennent moins de 10 minutes. Ouais, On a tous moins de 10 minutes dans une semaine, je te parle même ouais. pas d'une journée. Quand mm. tu sais qu'un Français en moyenne reste 3h40 par jour devant la télévision, je me dis qu'on a tous 10 minutes à accorder à mm. l'environnement ou à la, à la société une fois par semaine. Et donc voilà, je voulais déconstruire, mais de manière très, très factuelle, tous ces, tous, tous ces a priori négatifs. Et Pour coup, revenir juste ouais. à la question de la culpabilisation, moi, j'ai lancé ce projet avec cette phrase qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup éclairé, C'est fort à propos puisque c'est euh, l'expérience, est une lumière qui n'éclaire que celui qui l'apporte. Et, et tu vois, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais oui, depuis tout le temps, j'essaie de, de, de dire des choses qui me paraissent évidentes à d'autres personnes, évidentes qui me paraissent. Mmh. Ouais. Évidemment, tu as d'autres personnes qui ne sont pas du tout euh, sur cette même longueur d'onde mmh. et, et même qui le prenaient beaucoup plus mal que ce que je pensais. Et avec « Ça commence par moi », j'ai décidé de ne plus jamais pointer du doigt qui que ce soit. Et paradoxalement, depuis que je me suis mis à faire « Ça commence par moi », depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je ne les ai jamais autant changés. Parce que je suis heureux, parce que je, je, je parle de ce que je fais et je fais ce que je dis. Et que les gens ils font à côté ce qu'ils peuvent et ceux qui veulent. Et moi, je, je, je n'ai aucun pouvoir et aucun droit de, 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 de pointer euh, du doigt euh, les incohérences des gens puisque j'en je, euh, ai plein d'incohérences, tu vois.
0: Ouais. donc du coup, tu n'es plus dans, la, dans, dans le négativisme ou de la culpabilisation Exactement. des gens. Tu incarnes le changement que tu veux C'est une euh, exemplarité voir le... positive. C'est un peu ta baseline, d'ailleurs. Ouais, c'était
1: ouais. Gandhi qui disait « Soyez le changement que nous voulons voir dans le monde, que vous voulez voir dans le monde. » Et moi, j'ai même décidé de dire « Soyons ». Euh, nous tous, le changement que nous voulons voir dans le monde et, et effectivement l'idée d'éclairer de, 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 toutes ces petites lumières de l'exemplarité dans notre société je pense que c'est un pouvoir assez extraordinaire
0: mmh. et ça me fait penser au nudge marketing, je sais pas si tu vois ce que c'est ouais un petit peu vas-y c'est le, euh, le fait d'inciter euh, par, par du positif à des comportements vertueux et l'exemple le, le, le plus connu c'est euh, l'aéroport d'Amsterdam qui a mis une mouche ouais. euh, au fond d'un urinoir et les gens, euh, au lieu de, ont, et grâce à ça, juste grâce à ça, ils ont, ils ont euh, réduit de 80 ouais. leur facture l'entretien des toilettes, ouais. parce que les gens visent la mouche. Ouais. Et tu peux faire, euh, donc inciter les gens à prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers avec ouais. ces petites phrases. Oui, j'avais
1: vu aussi euh, ouais. des escaliers dans le métro dessinés avec des touches de piano et les gens étaient plus contents de monter sur l'escalier, de ouais, voilà. passer par l'escalier. Je pense que ça, c'est effectivement au niveau collectif que ça a du sens. et À la fois, ça commence par moi, c'est de l'appropriation euh, permanente individuel Et donc du coup, euh, euh, les gens, je les encourage à comprendre pourquoi ils font quelque chose et à décider si, si oui, ça vaut le coup euh, et c'est applicable dans leur vie ou non. Et donc du coup, euh, l'idée d'une nudge quand même, c'est quelque chose que tu suis presque malgré toi. Mmh. Ça commence par moi, c'est vraiment l'idée de faire les choses en pleine conscience. Tu vois, ça rejoint un peu. Tu parlais tout à l'heure de spiritualité, c'est vraiment mmh. de dire mais "Attends, je comprends qu'il y a ça. Je comprends que les gens, les gens, les enjeux, pardon, sont ça. Les conséquences sur le monde sont ça. Et ben, qu'est-ce que j'en fais moi Et qu'est-ce qui me semble facile, réalisable dans mon quotidien avec ma réalité économique, mon agenda bien rempli, ma réalité géographique aussi. Mmh. Parce que souvent les gens me disent "Ouais, mais moi j'aimerais bien acheter bio, en vrac, zéro déchet, tout ça et tout ça, mmh. mais je peux pas parce que c'est trop loin de chez moi. Je dois prendre la voiture et tout. Ben, voilà. Et ça, c'est sûr qu'on ben, ne peut pas se forcer à faire des choses extraordinaires quand euh, tout s'oppose à nous. Quoi.
0: Ouais. Il y en a marre des, des petites phrases qui font très bobo, euh, qui euh, disent Ouais, non, mais attends, t'as qu'à aller au magasin bio, ouais. je ne comprends pas, etc. Ouais. Euh, on a envie de, de, de se faire plaisir, ouais. euh, de consommer. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi C'est la manière dont est organisée notre économie
1: la consommation, toute la réponse au bonheur c'est la consommation, la réponse à notre, à notre existence c'est la consommation preuve en est euh, la réussite de notre président sera me mesurée à la croissance du PIB, mmh. c'est quand même dingue de se dire mmh. ça, c'est dingue, dingue. Mmh. et la croissance infinie malheureusement c'est pas possible puisque nous vivons sur une planète avec des ressources finies, et puis en plus eh ben, quand tu t'achètes ton nouvel iPhone l'année prochaine il y en aura un nouveau et du coup, tu auras envie d'avoir encore un nouvel iPhone. C'est quelque chose qui est inf infini. C'est sans fin.
0: Mais du coup, co comment on fait euh, quand, justement, tu disais, on a été programmé comme ça. On ouais. va bah, changer de logiciel. Quand on entre en pierre à c'est la sobriété qui ouais. rend heureux. Ouais. Euh, comment on fait pour se dire, effectivement, moins faire de choses, ouais. euh, moins euh, consommer, moins euh, sortir, ça va mmh. me rendre plus heureux on va pas à pas je crois, hein. ça ouais. prend vraiment du temps. Pour
1: moi, la réponse a été euh, d'entretenir de, mon lien à la nature. Euh, quand je me retrouve euh, en mer ou quand je pars faire une longue randonnée de plusieurs jours, bah, cette sobriété heureuse, tu la vis malgré toi. Et puis en plus tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses qui te rendent beaucoup plus heureux que euh, les petits bonheurs que tu accumules euh, dans ta vie, euh, on va dire, urbaine et consumériste et fort de ces expériences ben effectivement quand tu reviens un peu chez toi tu dis oh il y a un truc qui clash là j'étais beaucoup plus heureux euh, quand je faisais ma rando et quand je regardais euh, les étoiles monter dans le ciel que euh, quand je viens de m'acheter ces nouvelles chaussures euh, pourquoi et puis après je crois que c'est vraiment l'idée de, de, de pas vouloir euh, être parfait parce que c'est aussi souvent ça que j'entends oui mais ça j'ai pas réussi et donc du coup parce que t'as pas réussi à modifier une facette de ta vie tu t'abandonnes tout moi, je pense que l'imperfection, elle ne peut pas légitimer l'inaction. On ne sera jamais parfait et, et tant mieux parce que ça veut dire qu'on est tout le temps en apprentissage permanent. Mais donc, du coup, c'est pas parce qu'il y a quelque chose où on n'arrive pas qu'on mmh. doit tout arrêter. On, on y reviendra peut-être plus tard. Et c'est ce qui est, était génial avec ce défi. Ça commence mmh. par moi parce que vu qu'il y avait 365 actions, quand je sentais qu'il y avait une action que je voulais adopter dans mon quotidien qui était vraiment trop loin de moi, bah, je la reportais à plus tard. Mmh. Et puis en attendant, je faisais d'autres choses qui étaient à mon niveau. Et puis j'avançais, j'avançais, je continuais à me construire des réflexes, de la confiance en moi. Et puis à un moment, allait arriver euh, l'instant où j'allais être prêt cette fois à relever le défi euh, qui trois mois plus tôt me semblait euh, absolument tu vois mmh.
0: mais ça me paraît très important ce que tu dis sur euh, l'imperfection ouais. parce que euh, souvent justement la culpabilité elle vient de là aussi c'est un temps oui mais je suis pas parfait quoi euh, ouais. et donc euh, ça amène à une certaine humilité ouais. Euh, ouais. quelque part le fait de faire ces actions là et humilité c'est la racine d'homme donc ouais. euh, quand tu es humble tu es un un homme accompli, quoi. Ouais. Donc la sobriété, c'est aussi ça. C'est revenir à notre état et dire oh, :« Voilà, ben je suis pas parfait. » Et euh, d'ailleurs, la consommation, enfin la, la pub elle joue là-dessus, hein.
1: Mais en plus pas parfait. Pourquoi, tu vois Je t'entends dire ça, mais pas parfait pour qui Pas parfait selon quels critères Tu vois Oui, d'accord. Dans les magazines, il euh, y a une certaine beauté qui est mise en avant. Euh, dans les films, il euh, y a une certaine idée du succès qui est mise en avant, etc., etc. Mmh. Mais, mais est-ce que c'est vraiment ça
0: la perfection Tu
1: vois sais pas.
0: Toi, tu, du coup, tu nous encourages à nous repositionner sur nous. Oui. Euh, et donc, ce n'est pas de l'égocentrisme. Non. Ce n'est pas de, de l'égoïsme. Mm. Au contraire, ça va nous mener vers un chemin qui va être euh, altruiste. Oui, c'est un
1: individualisme libérateur. C'est le fait euh, de mieux se connaître pour être à l'aise dans ses baskets, pour être euh, une personne euh, euh, équilibrée qui va derrière, du coup, être capable bah, d'interagir dans un collectif euh, de manière équilibrée. Mmh. Et je pense que c'est en, en étant comme ça, euh, plus, euh, plus centré, plus, euh, plus à l'aise avec qui on est, plus, euh, avec une meilleure connaissance de, de, de nos envies, de, de ce qui nous rend heureux, de, de, nos, de, de nos talents et de ce qu'on a envie de creuser, qu'on arrive derrière à être euh, un, une force dans le collectif plutôt qu'un poids. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Je crois que c'est vraiment cette idée et je l'ai beaucoup senti avec « Ça commence par moi » parce qu'en fait, à côté de ça, par exemple, je travaillais au Grand Voisin mmh. euh, avec l'association Unicité et les Grands Voisins, c'était un projet collectif extraordinaire. Ouais. Eh ben, le fait d'arriver à être euh,
0: Juste apaisé... Juste une, une parenthèse, oui, le Grand oui, Voisin, oui. c'est à l'enfer euh, roche oui, c est c est un, dans c'est un ancien hôpital. Exactement. Et c'est un lieu où il y a plein d'associations, il y a aussi euh, un lieu, euh, un bar... Euh, Tout à fait une ressourcerie, voilà. des
1: centaines de personnes qui vivent sur place, des réfugiés qui vivent sur place. Voilà, c'est ouais. la société de demain, tu vois.
0: Ouais. et c'est beau bah, à disparaître, comme tout ce qui s'est Mais malheureusement. Oui. Mais il euh, y a une association qui s'appelle Yes We Camp, qui a ouais. euh, récupéré plein d'objets. Plateau enfin, Urbain et Aurore, ils voilà. gèrent le lieu. Et plein d'objets, euh, des, des palettes, etc. Qui a fait des sculptures magnifiques. Euh, voilà. C'est un lieu... Et là-bas, chacun peut apporter sa touche,
1: tu vois, sa, sa, sa pierre à l'édifice. Ouais. Avec son énergie, ses talents, et, etc. Et ben, je sentais à quel point ça commence par moi. Ça me permettait d'avoir une, une, une aisance et une compréhension qui me rendait beaucoup plus efficace dans ce projet collectif. Euh, pourquoi alors et ben Parce que du coup, euh, j'avais une meilleure idée des enjeux et de ce à quoi répondait ce projet collectif des grands voisins et puis en plus j'avais une meilleure idée de moi ce qui me rendait heureux et de ce dans quoi j'étais entre guillemets à l'aise, bon ou en tout cas j'avais quelque chose à dire et que du coup ça me permettait d'être beaucoup plus efficace dans ce projet d'accompagnement des jeunes, et de les mettre au service du, des, des grands voisins on a rénové des lieux, on a, on a créé des temps culturels mmh. on, a, on a proposé des activités d'accompagnement même des réfugiés sur place, enfin, c'était c'était génial et on sentait oui. à quel point on arrivait à avoir un impact collectif euh, parce qu'en plus, on était vraiment euh,
0: plein d'énergie euh, et, et fort individuellement. D'ailleurs, en parlant d'impact, est-ce que tu as une idée de combien de personnes ont adapté tes petits comportements, mmh. l'impact que ça a Est-ce que les gens le font vraiment Tu as des retours là-dessus ouais.
1: La première, à la fin de la première année, j'étais curieux de ça exactement. Ouais. J'ai fait courir un questionnaire auquel euh, des centaines de personnes ont répondu. Ce qui est ressorti, c'est que quand même, sur le, plus de la moitié des gens qui suivaient « Ça commence par moi » avaient adapté, euh, adopté pardon, dans leur quotidien au moins 20 actions. Ah oui, beaucoup quand même. C'est pas mal. Ouais. Ok, j'en ai testé 365, ouais. mais de me dire qu'il y avait déjà 20 actions qui avaient été adoptées ou plus, ça m'avait paru pas mal. Et après, euh, aujourd'hui, euh, quasiment tous les jours, euh, je reçois un message d'une personne qui me dit à quel point le projet lui parle, à quel point ça résonne, à quel point ça lui donne mmh. envie de changer. Euh, et, euh, et ça, ce n'est pas, pas une mesure euh, quantitative, mais c'est un qualitatif qui me fait me rendre compte à quel point
0: l'impact, il, mmh. il, il est fort. D'accord. Et euh, une petite question un peu, euh, un peu euh, impertinente, mais quand tu dis ça commence par moi. Euh, Est-ce que tu penses qu'on est plus responsable que euh, les grandes multinationales ou les 1% qui, euh, ouais. qui détiennent toute la richesse
1: ouais. Il y a
0: ce chiffre absolument ahurissant euh, qui euh, dit que
1: euh, les 100 plus grandes entreprises euh, so émettent 70% des, des rejets de CO2 tu vois, dans, le, ouais. dans le monde. Donc effectivement, face à ça, tu dis, mais on est une goutte d'eau. Quoi. À quoi ça sert tout ce qu'on fait mmh et à la fois, bah, toutes ces entreprises elles sont remplies de personnes non
0: mmh.
1: et donc du coup encore une fois, le fait de dire ça commence par moi, c'est l'acceptation de sa responsabilité et de sa responsabilité qui peut commencer dans un quotidien on va dire euh, du, du privé mais en fait, euh, je l'ai ressenti aussi dans ce projet « Ça commence par moi ». Au début, je m'occupais de tout ce qui se passait dans mon appartement ou, euh, ou le soir avec mes amis ou le week-end en famille. Mais il y avait une sorte de barrière un peu invisible qui s'était construite avec mon, mon quotidien professionnel. Et du coup, euh, ça ne m'est pas apparu évident tout de suite qu'il fallait aussi que je balaye un peu devant ma porte dans mon travail. Et pourtant, mmh. j'y passais 8, 9, 10 heures par jour, tu vois et en fait au bout d'un moment j'ai eu un déclic qui fait que euh, très naturellement tout ce que j'avais commencé à adopter dans mon quotidien privé, personnel bah, ça s'est euh, transféré dans mon quotidien professionnel et donc du coup au début c'est des petites actions puis après c'est des vrais projets pour euh, l'association où on a commencé à parler euh, de comment avoir un impact écologique, des, mmh. des projets à mettre en place dans le bureau et puis comment orienter les jeunes vers ces questions et puis même nos partenaires et donc tu, tu vois ça a infusé euh, ouais. dans toutes les strates et donc pourquoi pas euh, euh, avoir ce même type de schéma euh, pour d'autres personnes qui, elles, travailleraient chez
0: euh, Total. Il euh, n'y euh... a, a rien de pire que de, de, la dé de déresponsabiliser chacun. À chaque maillon de la chaîne, si on déresponsabilise chacun, c'est le début du... Bah, J'ai employer un mot fort, mais du fascisme. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Plus personne euh,
0: n'est responsable de quoi que ce soit. Ouais. On va où on veut, mais ce n'est pas de notre faute. Et du coup... En synthèse, peut-être que ça commence par moi, c'est passer de la culpabilisation à la responsabilisation. Tout à fait. De à l'âge adulte.
1: Tu, je dis toujours que quand depuis que j'ai lancé « Ça commence par moi », j'ai l'impression enfin d'être passé à l'âge adulte, ah ouais. d'arrêter de, de pointer du doigt d'autres personnes euh, pour trouver qui est plus fautif que moi. On est tous entre guillemets responsables de nos actions, responsables de nos bonnes actions, mais aussi responsables de nos actions qui ont un poids sur les gens, un poids sur le sur le sur, le, sur le, la planète. Et malheureusement, notre société, voilà, elle a été notre économie, elle a été construite en exploitant des personnes à l'autre bout de la planète. Mais c'est pas, mmh. pas normal. C'est pas normal.
0: Et alors, je vais te poser une question, la, la, la question des euh, échecs et des succès ouais. euh, dans euh, ton initiative. Aujourd'hui, c'est une association et ouais, tu tout fais fait. des ateliers aussi euh, ouais. auprès des entreprises euh, exact. ou d'autres associations, j'imagine. Qu'est-ce qui, euh, dans ton initiative, a été pour toi Quels ont été les, 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 le plus, gros les plus gros échecs Il y en a eu un. Hein, ouais. Et euh, le plus gros succès dont tu es, es heureux J'avais envie. Euh... Je, je, à la fin de la
1: première année, ju juin-juillet, on me propose de, de continuer avec Unicité, euh, de monter en grade et tout ça. Et je trouve ça top, mais à la fois euh, ça commence par moi. J'y pensais matin, midi et soir, et je voulais absolument me lancer dans un truc et faire euh, faire que ça devienne concret. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'était Internet. Euh, ça commence par moi. C'était vraiment virtuel. Et donc, du coup, j'ai lancé, j'ai créé cette association. J'ai eu de la chance d'être incubé chez Entropia, mmh. et j'avais aucune idée de ce que ça allait devenir. Et donc. Euh, le plus gros succès que j'ai eu, c'est d'arriver à faire que, au bout d'un an, euh, l'activité de l'association elle puisse euh, me dépasser. Tu vois, mmh. actuellement, on est 500 adhérents, il euh, y a 10 personnes qui, qui travaillent avec moi, pas tous les jours, mais mais qui, qui bénévolement me donnent de leur temps. Mmh. Et puis euh, économiquement, ça, ça peut commencer, c'est viable, ça peut être viable. Je peux commencer à me, à me payer, je peux commencer à, à rayonner au niveau national et, et a, le modèle marche. Mmh. Et ça, je suis vachement. Euh, après, les plus gros échecs, bah, c'est que j'ai testé pas mal de choses. Ouais. Et euh, au début, euh, je partais un peu dans tous les sens, je crois. Il y a beaucoup de choses qui ont marché et euh, il y en a d'autres qui ont moins marché. Je pense notamment à un calendrier. J'avais l'envie de lancer un calendrier, un défi par semaine pour les entreprises. Mmh. Euh, il y a une euh, agence euh, euh, de com' euh, un peu... Euh, avec du sens qui m'avait dit bah, tiens viens on monte ça ensemble et tout ça et puis j'ai pas su euh, je ai... enfin, c'est pas que je leur ai fait trop confiance si peut-être que je leur ai fait trop confiance j'ai pas su voir à quel point euh, mmh. euh, on, on sortait des délais à quel point ils m'ont emmené sur un projet qui était pas le mien ouais. et, et donc du coup ce projet dans lequel j'ai mis pas mal de temps l'année dernière bah, il a pas abouti tu vois donc du coup je me suis dit bon bah voilà j'ai fait ça pour rien et, et ça m'a embêté et puis en fait mine de rien j'ai pas fait ça pour rien parce qu'en fait j'avais énormément de travail derrière d'accumulation de chiffres, de données et tout ça, mmh. ce qui fait que ça va me resservir là dans les, dans les prochains mmh. mois. Mais euh, j'avoue que ça m'avait pas mal frustré. Parce que je ouais, me suis dit, ouais. mais attends, tout ce temps, on a contacté des, des entreprises, on avait potentiellement des gens intéressés. Je me suis pas mal exposé. J'avais l'impression de m'être exposé là-dedans. Ouais. Et, euh, et que du coup, le fait de pas aboutir et de, 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 de devoir dire à tous ces gens qui m'ont dit oui, ok, on t'en achète et oui, mmh. ça m'intéresse, que finalement, ça allait pas se faire de les décevoir et de montrer que j'étais pas très pro ouais. jusqu'au bout. Et en fait, non, ça m'a permis de créer des liens, de
0: sentir qu'il y avait une attente ouais. et de rebondir là-dessus. D'accord. Ouais, on apprend toujours de ses échecs. Ouais. Et le, me le meilleur conseil que tu as, euh, as donné chez Anthropia euh... Je ne sais pas si, si on
1: me l'a vraiment dit, mais en tout cas, on me l'a montré. C'était l'importance d'avoir un bon réseau et de rencontrer euh, euh, des gens euh, très régulièrement. D'accord. Je... J'essaye de... ou en tout cas j'ai une petite alerte dans ma tête qui fait que quand je ne rencontre pas des nouvelles personnes toutes les semaines, ouais. je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah, ouais. et, euh, et le fait d'étendre mon réseau euh, de manière assez euh, exponentielle, ouais. ça m'a permis euh, en deux ans de jamais devoir me créer des opportunités. Ça, vois, vient, ouais, ça vient tout seul. Ça ah, vient tout ouais. seul et c'est moi qui décide dans les objectifs que je me suis fixé pour les, les prochains les délais court moyen, long terme euh, de ce qui est pertinent ou pas mais ouais. jamais je me suis retrouvé euh, en face de mon ordinateur en me disant il bon, y a rien qui se passe il va falloir que j'aille chercher des gens tu vois. Mm. parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent mais aussi je veux beaucoup dans des événements euh, des rencontres euh, je, je participe à, pas mal à, à des ateliers euh, on m'invite souvent maintenant à, à témoigner de mon de, de mon initiative et, et là où j'entends pas mal de gens qui me disent oui mais tu vois là moi j'y suis pas allé parce que j'étais pas payé patati patata et ben je me dis non en fait moi j'y vais parce mm. que au delà du côté financier je vois à quel point ça va me créer des opportunités ça va me créer du, du réseau mm. et ça ça a une valeur inestimable mm. inestimable
0: d'accord top euh, et du coup ouais, moi c'est aussi un conseil que je donne à, aux gens qui cherchent un, un travail, c'est les chômeurs ouais. qui sont là, et, des, des amis ou quoi hein, mais ils me disent, mais euh, je ne sais pas euh, déjà par où commencer, ouais. je ne sais pas ce que je dois faire. Et il vaut mieux être dans le projet. Ouais. Tu vois, lancer un blog sur le truc qui t'intéresse, interviewer des gens. Ouais. Hein, parce que quand tu vas voir des gens et que tu leur dis, euh, bah, je cherche un boulot, euh, ouais. on te regarde, bon, c'est parasite. T'es passif, quoi. <rire> ouais, passif. Ouais. Et finalement, c'est un peu ça aussi. C est, c est que ça, Ton initiative me fait penser à ça, on hein, est toujours dans le projet.
1: Ah, mais complètement.
0: Et donc on est, avec des petites initiatives, on est un peu dans le projet d'un monde, d'un autre monde, mais oui. dans lequel on participe complètement. Pleinement, quoi.
1: Quand tu rentré en France, je me suis exactement dit ça. J'avais pas envie d'être le chômeur qui essayait de comprendre ce que pouvait être la société de demain et, et d'être spectateur de ça. J'avais envie euh, d'être un acteur et d'arriver euh, et de me proposer euh, euh, comme une toute petite partie prenante de ça, mais ouais. euh, comme quelque chose qui avait, comme quelqu'un qui avait quelque chose à apporter. Exactement ce que tu dis. Et, et c'est vrai, quel... enfin, c'est fort à quel point euh, bah, le fait de dire, ben bah voilà, moi je suis en train de faire ça, ouais. je ne sais pas si ça marche, je ne sais ouais, pas ouais. si ça a vraiment du sens, mais en tout cas, c'est euh, le, le tamis qui me permet de filtrer toutes les informations que j'accumule et de me trouver une place, quoi. Et ça a marché, du feu de Dieu. Avec des petites choses. Avec des petites choses, de rien du tout.
0: Top. Ouais. Juste terminé. Euh, terminer, euh, la question que tu voudrais poser à, quel... à un interviewé quelconque, mais que je poserai moi... Euh à quelqu'un de la compagnie générale des autres Ouais. M moi, ce qui m'intéresse
1: beaucoup quand je, je rencontre quelqu'un, c'est quel a été le déclic qui a fait que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient le pouvoir de participer à la construction qui, de la société qui les intéressait, tu vois. D'accord. À partir du de, de quand, ils se sont dit, mais attends, en fait, moi, j'ai quelque chose à, à jouer là-dedans, tu vois, j'ai un rôle à jouer, j'ai une place à prendre et, et ce que je vais faire peut influencer, peut faire pencher la balance du côté qui m'intéresse. D'accord. En général, c'est plein de petits déclics, ou pour ouais. certaines personnes, c'est un gros déclic, ouais. ou... ou parfois c'est pas encore exprimé. Mais ouais. moi, je trouve ça assez passionnant de, de se dire, ah, tu vois, à partir de quand les gens se sont rendus compte comme une, une personne à part entière, avec, euh, avec une, un pouvoir qui, 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 qui méritait d'être mise
0: en avant. D'accord. Voilà. Top. Et eh ben merci à toi, Julien. Non, merci à toi, Rudy. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Ça aide à faire connaître les initiatives ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt. Hello. Les autres.